0: שלום רב לכולכם, שבת שלום, אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד, וכמיטב המסורת עם הפעילים והשיות החברתיים והילדמים, הפנליסטים, שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי, וכמדי שבוע אני אומר לכם, קהל יקר וקדוש שלי, שהתוכנית היא מהתוכנית של אדם חטיב ומאוד מאוד מאוד מומלץ לשתף את התוכנית כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. בעוד שבועיים ישובו תלמידי ישראל לבית הספר. עבור חלקם זאת תהיה שנתם הראשונה במערכת עבור חלקם זאת תהיה שנתם האחרונה. אחרי זה מערכת חינוך הם יחזרו, כלל לא בטוח. וכל זה כשברקע נשמעים שוב איומים על עיצומים ועל שביתות שלא יעשו טוב למערכת החולה ממילא. בין אם ייפתר המשבר ובין אם לאו, כבר עכשיו נראית כמו עובדה מוגמרת. האמירה כי למערכת החינוך היום אין חזון ונשארה רק בירוקרטיה אפורית ומדקת. כדי להבין איך אפשר לצאת מהקופסה אני גאה להציג את האורך הטבה של קשת אנושית היא מובילה מהלך של למידה מבוססת על בחירה שנקרא אמ, מודל 40-40-20, היא בעלת תואר ראשון בעיצוב ותואר שני במנהל עסקים. לאורך הקריירה היא עסקה בעיצוב, בפיתוח מוצרים, הדרכה והוראה, כתיבה שיווקית ויצירתית. בשנת 2014 ניסתה לתאם אמ, כחברת מועצה ומחזיקה תיק חינוך ביישוב קדימה צורן ולאחר הפרישה המשיכה לעסוק במחקר חינוכי. בשנת 2019 התמודד המודל שלה על השתתפות בחממת היוזמות של אגף מחקר ופיתוח של משרד החינוך וזכה לציון גבוה ביותר מבין אה, המיזמים המתמודדים. במסגרת החממה זכה המודל לליווי של משרד החינוך ואף למימון אה, פיתוח המודל בתיכון איתן ויחד איתו עוד בתי ספר שאימצו את היוזמה לחיקם. יש לי את הכבוד את מיכל זק. שלום, מיכל. שלום, אהוד. מה שלומך?
1: בלי עין הרע, הכל בסדר. הנחות אה. ירדה, החום סביר, המזגן פועל. תודה.
0: אה. טוב, זה, זה העיקר. את יודעת, אנחנו יושבים במזגן באירופה חומיינים. אה... היינו רגילים לחשוב שבאירופה תמיד קר ופתאום אנחנו רואים שההפך הוא הנכון שגם ב... ביבשת הקרה הזאת יכול... יכולים לראות תופעות שאם היינו רואים אותן מלפני חמישים שנה היינו בטוחים שזה... שזה אבסורדי לחלוטין ושזה לא יכול להתקיים אבל הנה זה קורה ממש לנגד עינינו נכון, מצער אז... אבל
1: נכון
0: אז מיכל, מעצבת שהיא גם אשת חינוך, בואי תסבירי לי איך את מקפלת בתוך האישיות שלך את שני הדברים גם יחד.
1: אני אתחיל מזה שבאמת הגעתי לחינוך רק בשנים האחרונות, אחרי למעלה מ-20 שנה של קריירה בעיצוב, אבל אני כן אגיד שתפקידו של המעצב הוא תפקיד של התבוננות בחברה, התבוננות באנושות, בצרכים האנושיים ובעצם מציאת פתרונות לצרכים ותיעוב פתרונות קיימים ואם אנחנו מסתכלים על מוצרי צריכה, אז בית ספר הוא מוצר צריכה מאוד פופולרי הוא קיים אה, בכל העולם, משתמשים בו מיליארדי ילדים אה, והוא אה, צריך שדרוג, הוא דורש עיצוב מחדש בית הספר הקיים, הממלכתי, המוסדי עדיין מאוד מאוד דומה לטלפון חוגה והילדים משתמשים כבר בסמארטפון אז אנחנו צריכים בעצם לעצב אותו מחדש ולארגן מחדש את המוצר הזה שנקרא בית ספר, את השגרה הזאת שנקראת למידה ואני מוצאת את עצמי משתמשת בהרבה מאוד כלים כמעצבת בתהליך הזה של ליווי בתי ספר בהתחדשות פדגוגית ועדכון המערכת
0: את יודעת אימא שלי גילוי נאות, היא, היא מעצבת והיא באמת הראשונה שבאמת הביאה את כל העניין הזה של עיצוב מרחבי למידה, אני מדבר איתך על תחילת שנות האלפיים, עד אז עיצוב מרחבי למידה בכלל לא היה דבר שמורים יחסו לו חשיבות, בית ספר היה כמו פס ייצור, מין מבנה כזה מאוד, מאוד 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 היררכי, מאוד בולט בנוף שלו ‫ואז באמת אני לא רוצה להישמע ‫לא, לא צנוע, אבל באמת ‫בתחילת שנות האלפיים ‫באמת היה מין פרץ כזה של עיצוב מרחבי למידה, ‫ובאמת חשבו על זה שבית ספר ‫זה לא רק מוסד שאנשים מתחנכים בו, ‫ילדים מתחנכים בו, ‫ובאמת רוכשים את האלף-בית ‫ואת המתמטיקה, אלא באמת... מדברים על איזשהו מוצר, מוצר צריכה לכל דבר ועניין שצריך באיזשהו מקום להיות מגרה, לעניין, להיות באיזשהו מקום גם אטרקטיבי אז, אז באיזשהו מקום אני מאוד מאוד מעודד את זה ובאמת רואים בכל מיני כתבות שנעשות על, על פינדנד, על כל מיני בתי ספר שבאמת שמים את הקשר על חינוך, את חושבת שבאמת יש קשר בין הדברים, בין ייצור מרחבי למידה ללמידה טובה יותר? נכון, בטוח שיש,
1: זה כל סביבה שאנחנו נמצאים בה יש קשר גם לאסתטיקה, אני יכולה להגיד שילד מבלה היום בבית ספר שליש עד מחצית משעות הערות שלו, זה הבית השני שלו, אני אגיד גם ואני אדייק שגם uh, הרבה לאורך השנים האחרונות הרבה מאוד מורות כן רצו לעצב ולהתייחס לעיצוב מרחבי הלמידה. אני יכולה להגיד שהביורוקרטיה, גם את זה מנעה בחלק מהמקרים. היו שנים שבהם uh, משרד החינוך קפה על מורים uh, לעצב בשיטה אחידה, בצורה אחידה, אפילו ממש לקנות את חומרי הגלם רק מהספקים של משרד החינוך, כדי שלא תיווצר שונות בין הכיתות ולא יהיו uh, כיתות מעוצבות בצורה יותר חופשית. אז אני חושבת שהתהליך הזה הוא מבורך. אבל כשאני מדברת על עיצוב חינוך, אני לא מדברת רק על עיצוב המרחב החינוכי, אלא על עיצוב התפיסה החינוכית, על עיצוב ההתנהגות המורית, על עיצוב ההוראה והלמידה מהצד הפדגוגי. וזה מה שאני עושה בעיקר היום, פחות אסתטיקה והרבה יותר מהות.
0: כן, זה יפה, אני גם חושב שכמו שכל בני אדם הם לא דומים אחד לשני, גם לא כל בית ספר... דומה, הוא בהכרח חייב להיות דומה לספר אחר, זה, זה חלק מה, מהמגוון ויש הרבה מאוד בתי ספר ואפשר באמת לצאת מחוץ לקופסה ולצאת את הבית ספר לפי דרכו, לפי השיטה שלו ולפי ההתנהלות והשיטת הפדגוגיה הננחלים בו מיכל, במה <מודל> המודל 40-40-20 שונה מכינוף דמוקרטי שאותו אנחנו מכירים מבתי ספר מפורסמים ברחבי הארץ כמו בית ספר קהילה ביפו, עינות הירדן בקיבוץ עמיר ובית הספר הניסוי בירושלים?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל כדי לסבר את האוזן במדינת ישראל יש מעל 5200 בתי ספר מתוכם מיוחדים מה שנקרא מוגדרים כשונים, מיוחדים, אלטרנטיביים, דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, אונטסוריים וכולי, יש 172. זאת אומרת, 90% מהמערכת, מעל 90% מהמערכת, נמצא במה שאנחנו קוראים לו חינוך ממלכתי מסורתי. לא דמוקרטי ולא נעליים, שיטות למידה שפותחו לפני 200 שנה, מורה עומד מדבר, התלמידים מצייתים, הרבה מאוד עבודות בחנות, התלמיד הוא כלי קיבול לידע. והמודל פותח כדי בעצם לעזור לבתי ספר קיימים, ממלכתיים קיימים, כדי לעבור את הגשר הזה מעל הנהר ולהגיע לסגנונות הוראה למידה אחרים שמשלבים בתוכם גם רעיונות דמוקרטיים או פתוחים, זאת אומרת גם את רעיון הבחירה, גם רעיונות אחרים שבאים מהמונטיסורי או שמקבילים למונטיסורי ובכלל רעיונות שבהם אנחנו שמים את השונות של התלמידים במרכז ועוטפים את זה גם בשונות של המורים, גם המורים לא צריכים כולם ללמד בדיוק באותה צורה ובאותה דרך, גם המורים הם שונים. ברגע שאנחנו נבין שהמגוון הוא דבר חיובי, הוא דבר מפרה, דבר שפותח את הראש וגם מאפשר לנו הרחבת אופקים, אז אנחנו נראה שהשיטה האחידה מאבדת מהכוח שלנו, אנחנו גם רואים את זה בשטח, והמודל מציע בעצם חלופה מאוד מובנית למה שקיים היום בשטח בחינוך הממלכתי.
0: ואת יודעת מיכל, אני מסתכל סביבי ואני רואה באמת כתבות אה, מחמירות לב על, על מורים שבאמת אה, באו מתוך רצון אה, כן לשנות, אה, להביא איזשהו ויז'ן חדש למערכת החינוך, ובאמת באיזשהו מקום אה, גורמים ממשרד החינוך למעשה כפו אה, עליהם, באיזשהו מקום אה, להסתדר עם התבנית המאוד מאוד מאוד, מאוד אפרורית והדרכנית של משרד החינוך לאורך לא שנים והרבה מאוד מורים שבאמת רצו בטוב, באמת נשרו כי הם לא קיבלו שכר גבוה, הם לא תוגמלו, הם לא, קיבלו, הם לא קיבלו מחיר שמגלם לדעתם את ההשקעה ובאמת וה... את הדם שהם ירקו בשביל להיות חלק מהמערכת הזאת, אז באמת נשאל את השאלה עד כמה המערכת היום יכולה להחריג לצורך העניין בתי ספר שבאמת משוועים לטיפוסים כאלה שחושבים מחוץ לקופסה, עד כמה המערכת היום בכלל יכולה או בכלל רוצה באמת להתגמש ובאמת לשנות את תורה, כי אני מתרשם שהרבה פעמים מורים, הרבה מורים, רוצ... מורים שנכנסים למערכת רוצים, המערכת לא מאפשרת. נכון.
1: אני אגיד קודם כל שבאמת המסר של משרד החינוך מעולם לא היה, אנחנו רוצים אתכם מהאנשים היצירתיים, המקוריים, הפעילים, האקטיביסטיים, eh, כדי ללמד את הילדים שלנו. המערכת מאוד דיכאה את האנשים היותר יצירתיים, וגם eh, באמת eh, לא עודדה את זה, לא רק בשכר, אלא גם במערכת פיקוח מאוד מאוד eh, eh, חונקת נקרא לזה. אבל אני אגיד שהנרטיב משתנה לא רק בארץ ובכל העולם. קודם כל בגלל שהילדים משתנים, הילדים כבר לא יושבים בשקט שש שעות, כבר לא מצייתים, כבר לא כל כך מבינים למה הם הולכים לבית ספר. ההורים שלהם גם כן לא אומרים להם תשב בשקט כדי שתלמד, אלא גם להורים, בעצם גם אצל ההורים מתעוררות, מתעוררים סימני שאלה לגבי איך צריך ללמוד ומה זה נותן לנו, והגן הזה שוטף את כל העולם החינוך בכל העולם, והנרטיב משתנה. אני יכולה להגיד שמאז תחילת הקורונה יש הרבה הרבה יותר דיבור גם במשרד החינוך וגם באגפים השונים ואפילו בפיקוח שאנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים לראות הרבה יותר יצירתיות, הרבה יותר סגנונות למידה אחרים, הרבה יותר תלמידים בוחרים, הרבה יותר תלמידים עצמאיים, אבל המשרד גם מדבר בשתי, בשתי פנים, זאת אומרת יש לו את השפה הזאת של חדשנות וחינוך ויצירתיות, ומצד שני, במקביל, מתקיימת הביורוקרטיה, מתקיים מנגנון פיקוח מאוד חזק, מתקיימת אכיפה, אפילו מדידה מאוד מאוד חונקת, והדברים האלה לא יכולים להתקיים בו זמנית. כשאנחנו רוצים להתקדם לחדשנות, אנחנו חייבים לשחרר את הישן. המקום הזה של לשחרר את הישן הוא החלק הקשה. אני מביאה במודל שלי בעצם איזשהו סוג של פתרון, שאומר, אנחנו... יכולים בעזרת התארגנות מחדש עם אותם צוותים, עם אותם אה, אה, מוסדות, לארגן מחדש את תוכנית הלימודים ככה שהיא תיתן מקום ליצירתיות, מקום לחשיבה, מקום לבחירה, מקום להתבטאות אישית, והמודל מדבר על 40-40-20. מערכת שעות שיש בה 40 חובה, כן, יש דברים שצריך ללמוד בצורה מסודרת, אחידה, איזשהו ידע קנוני, מושגי יסוד, אבל לצד 40 אחוז חובה, 40 בחירה, הילדים בוחרים איזה נושאים הם אוהבים ללמוד, איך הם רוצים ללמוד, באיזה שיטות, עם מי, עם איזה מורים, ו-20% מקום לגוף ונפש, שזה הדבר שתומך בסופו של דבר ביציבות הרגשית והפיזית של הילדים ומאפשר את הלמידה.
0: אז מיכל, באמת איך המודל שפיתחת בארץ יכול לרתום את התלמידים ללמידה בריאה יותר וטובה יותר?
1: תראה, העיקרון הבסיסי של בחירה אומר, מי שבוחר מה לעשות, לוקח אחריות על הפעולה. וכשתלמיד אה, מגיע לבית ספר, ההתנגדות שלו היא לא ללמידה, ההתנגדות שלו היא לכפייה. כל היום אומרים לו מה לעשות, ומי אוהב שאומרים לו מה לעשות? אף אחד. לא ילדים צעירים ולא ילדים בוגרים. ברגע שאנחנו משחררים את הכפייה הזאת... אני אגלה לך
0: סוד, גם לא אנשים מבוגרים אוהבים שאומרים נכון? להם מה לעשות. אני גם לא אוהב נכון? שאומרים לי
1: נכון.
0: למה ילדים רוצים להיות
1: גדולים? כי הם אומרים, אני אחליט על עצמי, אחרי גיל 18, אני אחליט עליי. זו תכונה מאוד מאוד אנושית, מאוד מאוד טבעית, להיות אוטונומי, לרצות להחליט על עצמך. אתה גם מכיר את עצמך הכי טוב, אתה יודע, הכי טוב לך ללמוד, ובאיזה מצב רוח אתה נמצא וכולי. כאשר אנחנו נותנים לילדים בחירה במהלך היום, בחירה אמיתית, לא בחירה... אנחנו ניתן לך לבחור, אבל נמליץ לך מה לעשות, או נגיד לך לאיזה הקבצה אתה מתאים. אפילו קטנה, לא חופש מלא, לא אתה יכול או ללמוד או לא ללמוד, אלא אתה יכול ללמוד או זה או זה או זה, באותה שעה. אנחנו כבר רואים שהילדים מגיעים עם הרבה יותר מוטיבציה לשיעור, עם הרבה יותר אחריות על התוצאות, והדבר הנפלא ביותר הוא שכשלילד מעניין וכשלילד יש עניין בלהצליח בקורס, הוא פחות מפריע. ואז אנחנו רואים גם הפחתה באירועי משמעת, הכיתה יותר שקטה, הרבה יותר נעים ללמוד ואנחנו מספיקים גם ללמוד הרבה יותר נושאים והרבה יותר תחומי דת.
0: אבל נגיד אתם, יש איזה שהם נושאים שאתם כאילו אומרים זה, זה נושאי חובה ואלה נושאי בחירה, נגיד לדעתי יש מקצועות שבמידה מסוימת קצת נס לחם ואני מסתכל לפעמים על לוח השעות ואני אומר לעצמי באמת צריך את זה, באמת צריך את כל ה... כי כן אני לצורך העניין אגיד לך את האמת בתור בן אדם ש, שבאמת עשה שעות של תגבור במתמטיקה לדעתי אנחנו קצת יותר מדי מפריזים בחשיבות של לימודי מתמטיקה ויותר מדי מפריזים בחשיבות של לימודי לשון אפשר אולי גם קצת לצמצם את ההיקף של הלימודים האלה ובאמת ללמוד כל מיני מקצועות שבאמת גם לא כל כך ישבו על הנקודה הזאתי של באמת ידע שהילד צריך ללמוד אותו כי זה ישרת אותו לחיים, אני חושב שהילד יודע יותר טוב ממשרד החינוך מה הוא רוצה לעשות כי יש לו איזושהי נטיית לב מובנית, אז למה אנחנו כל כך מייחסים חשיבות ראשונה במאה לכל מיני מקצות כמו אנגלית או, או מתמטיקה אולי זה יישמע קצת, קצת מוזר, אבל מה יקרה אם הילד ילמד צרפתית ולא אנגלית, או באמת ילך אחרי דברים שהוא מתעניין בהם ולא ילך אחרי איזשהו מודל אה, אה, על שמשרד החינוך רוצה שהוא ילמד כי אה, אני יודע מה, הוא יצליח פחות טוב בחיים מאשר ילדים שלמדו חשבון ואנגלית אני
1: מאוד מסכימה שיש איזשהו, בוא נגיד מתעוררות כל השאלות האלה. אני אגיד שגם יש שונות בין קהילות, יש קהילות שבהן ההורים מאוד מאוד רוצים שהילדים ילמדו מתמטיקה ואנגלית ומדעים ברמה מאוד מאוד גבוהה כי יש להם שאיפות מסוימות וזה מה שנקרא הסטנדרט. יש קהילות שבהן הלימודים התורניים והתנ״ך נורא נורא חשובים ושמה זה החובה שלהם. כשאני ניגשת לבית ספר אנחנו לומדים את הקהילה, אנחנו שואלים את השאלות מה חשוב, מה must ואותו אנחנו משאירים חובה, בסדר? אני רוצה שילד בסוף בית, בית ספר יסודי ידע לעשות את כל פעולות החשבון וגם ידע להכיר שבר עשרוני, ולעומת זאת אני אשאל את עצמי מה, איפה אני יכולה עוד להרחיב ולאפשר לו ידע עולם. הסיפור של הידע הוא סיפור מאוד מאוד רחב, אנחנו מדברים על ים של נושאים, גם הרבה מאוד מקצועות שלא קיימים בכלל בתוכנית הלימודים, בסדר? אנתרופולוגיה ופילוסופיה. ופסיכולוגיה וביוטכנולוגיה ומחשבים, אפילו לימודי מחשבים ותכנות לא קיימים היום עדיין בתוכנית הלימודים ואנחנו שואלים את בית הספר איפה אנחנו רוצים להעשיר ובהקשר של מה שאמרת על לשון למשל, אנחנו מתחילים לבנות יחידות או קורסים שהם בינתחומיים. אנחנו לא לומדים לשון כטכניקה, אנחנו לוקחים את המיומנויות הלשוניות, מחברים אותם עם ידע היסטורי או ידע גיאוגרפי או ידע ספרותי ותוך כדי זה שאנחנו בעצם לומדים על שר הגיבורת נילי או על ההעפלה או על uh, היבשות בעולם, אנחנו גם מייצרים ברקע את המיומנויות הלשוניות. זאת אומרת, okay. לשון לא חייב לעמוד בנפרד, הוא צריך להיות קיים בכל תחום שאנחנו לומדים בעברית.
0: ולכן יודעת, יש פה אני... הרבה
1: מאוד אפשרויות.
0: ואת יודעת, מיכל, אני גם לא רואה באיזשהו מקום איזשהו שינוי uh, ب- במערכת uh, מהשלב שבו הילד מפחיד יסודד השלב שבו הוא מסיים ללמוד זה כאילו סך הכל הם די ללמוד את אותם נושאים עכשיו לדעתי אין, אין פלא ש, שהם משתננים אם הייתי צריך ללמוד אה, 12 שנים מחיי את אותם לימודים סביר להניח שהייתי משתעמם ובסופו של דבר נושר כי למי יש כוח ללמוד את אותם נושאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד זה נורא נורא, נורא נורא חוזר על עצמו אז אולי אפשר גם באיזשהו מקום גם קצת לרענן אולי גם קצת אה, ללמד ‫אין לי בעיה אם ללמד מתמטיקה, ‫אבל שזה גם חשב על איזשהו משהו בחיים. ‫נגיד, אני... ילד... נערים אחרי גיל 18 ‫נזרקים לג'ונגל הגדול ב... של החיים, ‫וזה נראה לי הקהילה הכי מנוצלת ‫והכי לא יודעת את הזכויות שלה, ‫כי באמת, ‫אף אחד לא לימד אותם את זה. ‫אז אולי באמת אפשר ‫גם להכניס כלכלת בית, ‫איך באמת מתעסקים עם, עם נגיד... עיגון של זכויות או נגיד איך הם משלמים משכנתה ובאמת דברים ש... שצעירים נזרקים לעולם הם לא יודעים אותם ואז זה באמת הם חשפים להרבה לה מאוד ניצול ולדעתי אפשר להכניס את זה כי זה החיים עצמם זה לא נכון. משהו אמורפי שקיים מעבר להרי החושך זה מה שקורה כאן ועכשיו
1: נכון לגמרי אנחנו ממש חוטאים לתלמידים אני זוכרת את עצמי מגיעה לשיעור ראשון בכלכלה, בגיל 34 בתואר שני, ושואלת את עצמי איך יכול להיות שעד היום לא למדתי את התחום הזה? זה תחום כל כך מעניין, כל כך מרתק, כל כך רלוונטי לחיים, ולא נגעתי בו. וכשאנחנו מדברים על מודל 40-40-20, אנחנו מעודדים את בתי הספר, להכניס קורסים בכלכלה, או בניהול תקציב, או בניהול כסף, או בהיכרות עם מושגים מכסף, כבר בכיתות ג' וד'. וד'. בסדר? לא צריך הרבה הרבה יותר ידע עולם ולשלב אותו עם החיים כבר ביסודי, לטפס איתו לחטיבות הביניים וכשאנחנו מגיעים לבגרות, כשכולם עסוקים רק בבגרויות, אנחנו כבר מגיעים גם עם אהבת הידע, גם עם ידע עולם, גם עם הרבה מאוד כלים שאחר כך יכולים לשמש אותנו
0: בחיים. מיכל, יש כאן במשרד החינוך מלא נוקשות כשמדובר ברעיונות חדשים ומקורים בתחום החינוך. אילו עיריות בכל זאת הצלחת לעניין בקשר למיזם שלך?
1: אז אני יכולה להגיד שמאז הקורונה הרשויות מבינות שיש להן אחריות מאוד גדולה לגבי המערכת החינוך המקומית שלהן ושבסופו של דבר הן נותנים את הדין אם מערכת החינוך היא טובה או לא טובה. משרד החינוך מנסה לייצר שוויוניות וזה בסדר וחלקים מאוד גדולים במשרד החינוך הם מוצדקים זאת אומרת יש צורך בפיקוח ובאיזשהו סוג של מנגנוני ניהול ובקרה של הרשויות אבל בסופו של דבר לחלק את הסמכויות בין השלטון המרכזי לרשויות זה מאוד מאוד חשוב כי הרשויות באמת מכירות את הקהילות ומכירות את הצרכים. אני יכולה להגיד שבערים הגדולות כמו ירושלים ותל אביב ממש לקחו את הנושאים האלה בשתי ידיים אבל אני באופן אישי עם המודל יכולה להגיד לך שאני עובדת כמעט מדן ועד אילת אני עובדת גם בכפר סבא ובמודיעין ואני עובדת גם עם אשקלון ואשדוד שדווקא אני יכולה להגיד לכם שבמחוז דרום בפריפריה וגם במחוז צפון יש חדשנות פדגוגית לפעמים הרבה יותר גדולה מאשר במרכז ובסופו של דבר היום בית ספר שרוצה לעשות שינוי ורוצה להשביח את הלימודים ותוכנית הלימודים ואפילו לשנות אותה, משרד החינוך לא יעצור בעדו. מה שמשרד החינוך עושה זה שהוא צריך להפסיק להטביע את המערכת בבירוקרטיה ובמדידות ובהערכות וברעיונות שלו ולשחרר קצת את ה... הנחתות מלמעלה כדי שבית הספר יוכל באמת להשקיע זמן ולפתח את מה שמתאים לו ואנחנו רואים איפה שזה קורה זה ממש תוך שנה אנחנו רואים ילדים שאוהבים ללכת לבית ספר לא רוצים להפסיד את היום שבו יש להם קורסי
0: בחירה דווקא לדעתי ברגע שמשרד החינוך ישחרר את השליטה החונקת שלו לדעתי זה יעשה רק טוב לדעתי ברגע שמשרד החינוך ‫לשחרר את, את השליטה ‫הבאמת באמת חונכת שלו. ‫לדעתי יכולות הלימוד ‫או רמת הלמידה יעלו, ‫שהם אפילו שיגר. יכולים להדביק ‫מדינות כמו אה, אה, פינלנד ודנמרק. ‫נכון. ‫-כי לדעתי יש את המשאבים, ‫יש את הפוטנציאל, יש את הרעיונות, ‫פשוט משרד החינוך צריך להחליט ‫ממחר שהוא מפסיק ‫את השליטה המסיבית שלו, זאת לא תהיה החלטה כלל למשרד החינוך, אבל היא, תהיה, היא תלווה בהנחת רווחה עבור הורים, מורים ותלמידים.
1: אני מאוד מסכימה, אם לא אמרתי את זה קודם, אז אני מאוד מסכימה כמה שיותר לתת, בוא נגיד ככה, מורים הם אנשי מקצוע, מנהלים הם אנשי מקצוע, צריך להתחיל לתת להם את הכבוד הראוי להם, הם יודעים מה הם עושים, הם עושים עבודה מאוד חשובה, והרבה מאוד פעמים כשהם לא עושים את מה שהם צריכים, זה בגלל שהמערכת לא מאפשרת להם. בגלל שהפיקוח מכתיב מלמעלה כל מיני כללים אחידים. אני כן יכולה להגיד שאת כל מערך הפיקוח אפשר להסב למערך הדרכה. הדרכה ותמיכה, בתי ספר צריכים תמיכה, צריכים הדרכה, צריכים עזרה, מנהלים לא עובדים בוואקום, הם רוצים לעבוד ביחד עם אנשי מקצוע כקולגות, ובהחלט אפשר לעשות את זה בהחלטה. אני לא מצפה לשנות את מערכת החינוך מלמעלה. אני נכנסת לבתי ספר מלמטה, ואנחנו עושים בצורה די מהירה
0: ועם תוצאות טובות. דווקא לדעתי רוב המקרים בהיסטוריה מלמדים שדווקא השינויים באים מלמטה לא מלמעלה. נכון. לדעתי, לדעתי זה משהו שהרבה מהאנשים טועים בו, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם רק ייכנסו למערכת הפוליטית הם ישנו, לדעתי ההפך, לדעתי שינויים קורים מלמטה דווקא לא מלמעלה
1: אני מסכימה, הייתי דקה וחצי אה... בפוליטיקה המקומית ואני יכולה להגיד לך שהיום אני משפיעה הרבה יותר.
0: מיכל, האם לפי מה שאת רואה במחקרים שאת עושה בחינוך, מורים מגיבים יותר טוב כאשר התלמידים בוחרים את נושא הלמידה שלהם? תראה, כמו כל
1: שינוי, זה שינוי מאוד גדול בתפיסה, בסדר? זה כמו שינוי בעצם בהגדרת התפקיד שלך. מורה עד היום, חונך או הוכשר להחזיק איתה מה שנקרא, מה זה להחזיק איתה? זה לשלוט בכל מה שקורה בשיעור, זה לנהל אותו מאלף ועד תו, זה לדאוג שכולם יושבים בשקט ומקשיבים וכשאנחנו מדברים על בחירה זה קצת איבוד שליטה, זה קצת אומר הילד יבחר בעצמו, מה מתאים לו, הילד יחליט על עצמו, אולי הוא גם לא יתקדם כמו שאני רוצה, אולי הוא יצטרך לטעות ולתקן אבל העברת האחריות הזאת לתלמיד היא מאוד מאוד משמעותית וזה תהליך שצריך לקרות, גם בללמוד את התפיסה וגם בלהתחיל להתנסות. מורים שמתחילים להתנסות ולתת בחירה לתלמידים, בהתחלה בחירה קטנה, בשיעור או בשניים, או אם אנחנו מדברים על איזושהי רצועה שאנחנו עושים, למשל שנקראת זמן בחירה, שעה בשבוע שתלמידים יכולים לבחור מה הם עושים מבין התחנות המוצעות. יש תחנה של שיעורי בית ויש תחנה של משחקי קופסה ויש תחנה של קריאת ספרים ויש תחנה של משחקי בנייה. או מייקרים, והילדים יכולים כל שבוע מחדש לבחור מה הם עושים בשעה הזאת, ופתאום המורים שנוכחים בש... בתחנות, מתבוננים בתלמידים ורואים שהתלמידים לומדים לעשות אינטראקציה בעצמם, לומדים לנהל את עצמם, לומדים לפתור בעיות בעצמם. ההתנסות הקטנה הזאת של שעה בשבוע גורמת למורה להבין שאם הוא ישחרר שליטה זה לא שכל המערכת תקרוס, ואם הוא ישחרר שליטה הילדים ייקחו את השליטה, ייקחו את האחריות. זה משהו שלומדים באדלר, אם אני מחזיקה את האחריות, הילד לא ייקח אותה, אם אני מניחה אותה על השולחן ואומרת לו כך, אז הוא ילמד לקחת, וזה תהליך שקורה בבתי ספר לאט לאט, אבל זה לחלוטין אה, העתיד. אני
0: חושב, אה, אני יכול לחשוב על זה במונחים אפילו אה, אה, ביתיים, אני יודע, אם אתה משאיר רצפה מלוכלכת והבן יצאה לרצפה כשהאימא כל הזמן עליו, ואומרת לו תנקה את הרצפה, הילד לא ינקה את הרצפה, אבל ברגע שאמא תיעלם והוא יישאר עם הרצפה המלוכלכת והוא יבין שזה האחריות שלו לנקות אותה, הוא ינקה אותה. לחלוטין,
1: אנחנו לא יכולים להחזיק באחריות אה, בעצמנו ואז להגיד גם הילד הוא לא אחראי, זה לא החוכמה אנחנו צריכים לשחרר אחריות כדי שהילד ייקח אותה, גם על הלמידה שלו, גם על ההצלחות שלו, גם על הטעויות שלו. בלי טעויות, אנחנו יודעים, גם כבני אדם מבוגרים, בלי טעויות לא לומדים. לומדים הכי טוב מלקבל מכה, מכה לפנים, מה שנקרא.
0: מיכל, מהי השיטה לבחינת הישגי לימוד במודל החינוך התלוי בחירה, כפיתחת?
1: תראה, אנחנו לחלוטין קודם כל מגדירים שכל שיטה חדשה צריכה להביא לתוצאות טובות יותר ולא טובות פחות. זאת אומרת, אנחנו לא באים עם רעיון הבחירה ועם הקורסים כדי רק לעשות פאן לילדים, זה לא חוגים. הרעיון הוא ששיטת הקורסים תחליף את השיטה הפרונטלית היום של, שיטה, של מערכת השעות, וכדי להחליף שיטה ישנה בשיטה חדשה, צריך לבנות לה גם מנגנון הערכה רלוונטי. כל מורה שכותב קורס, הוא כותב לעצמו גם מהי הצלחה של הקורס, מה אני מצפה שהתלמידים יקבלו בסוף הקורס, אנחנו קוראים לזה מתנות, איזה מתנות אני נותן לתלמידים בקורס שלי, ואיך אני מודד הצלחה, האם הצלחה היא רק שינון של החומר, היכרות עם החומר, האם הצלחה היא גם הבנה של החומר, איך אני בודק הבנה, האם באמת מבחן בודק הבנה, לא תמיד, אנחנו יודעים שילד יכול לקבל ציון מאוד טוב במבחן ולא להבין את החומר, רק לדעת לשנן אותו. אנחנו גם מדברים על תוצר, איזה תוצר בסוף הקורס יאפיין את ההצלחה של הלמידה, האם אנחנו רוצים להכין תערוכה, מצגת, סרטון, פעילות קהילתית, כל מיני סוגים של תוצרים יכולים להראות לנו שילדים הבינו, הפנימו ויודעים להציג את החומר הזה או את הידע הזה החדש שהם רכשו גם כלפי חוץ. אז זה בהחלט עבודה משמעותית בכתיבת ההגדרות של ההצלחה ושל ההערכה.
0: את יודעת, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו נוטים להתעלות, להתעלות באילן הזה של השיעורי בית ושל המבחנים כאיזשהו כלי להבנת רמת הלמידה של הילד, לדעתי ככל שעובר הזמן אנחנו מגלים שהכלי הזה נהיה פחות ופחות ופחות אפקטיבי ‫ככל שהילד יותר נחשף למידע ולידע, ‫והידע הוא נורא 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 נגיש. ‫זאת אומרת, אם פעם באמת, ‫אם לא היית לומד, לא היית יודע, ‫כי באמת גם לא היו את כל האמצעים ‫לרכוש את הידע, ‫אני חושב שזה פחות רלוונטי כיום. ‫ילד יכול לא... ‫לא ללמוד למבחן או לא לעשות שיעורי בית ‫ועדיין להיות נורא נורא פקי בחומר, ‫כי מספיק שזה עניין אותו ‫והוא למד את זה דרך מחשב או דרך קריאה. ‫לדעתי אפשר בהחלט לשחרר, ‫גם הרבה מאוד מדינות באירופה ‫עושות את זה, ‫לשחרר את הילד מ- מלמידה למבחנים ‫ולעשות את המשמרת השנייה הזאת של ‫מהבית הספר. בבית עם השיעורי בית ובאמת uh, לשחרר אותו לחופשי ולתת לו לעשות איזושהי מטלה שהיא יותר uh, מעניינת אותו יותר, או שהוא יותר מתחבר אליה.
1: נכון, שיעורי בית ומבחנים הם בעצם uh, uh, סדירויות שהומצאו כדי שהמורה יוכל לראות האם מתקיימת למידה, בסדר? אנחנו יודעים על שיעורי בית שהם יוצרים פערים, יש ילדים שלא עושים שיעורי בית ויש ילדים שכן עושים שיעורי בית ואז נוצרים פערים אנחנו יודעים שבשיעורי בית המורה בכלל לא נוכח כדי לעזור לילד, הילד לא יכול לשאול שאלות. אנחנו יודעים שמבחנים לפעמים הם חשובים, אבל לפעמים הם גם מתאים. אני רוצה לדבר על הנושא של תרגול ומדידה. תרגול כן חשוב בחלק מהמקרים. בסדר, אנחנו יודעים שתרגול מאוד עוזר למוח לזכור דברים, אבל האם אנחנו עושים את התרגול בבית או בכיתה, האם אנחנו עושים אותו בצורה... אינדיבידואלית או קבוצתית, התרגול והשינון הם חשובים וצריך לעשות אותם בהתאם לצרכים של המקצוע, כנ"ל מדידה, אנחנו רוצים למדוד את הילדים, אני יכולה להגיד לך שאם אנחנו רוצים לבחון אם ילד יודע את החומר או לא, חמש דקות של שיחה או של בעצם שאילת שאלות בעל פה פרונטלית, תיתן למורה הרבה הרבה יותר מידע על מה הילד מבין ויודע מאשר אותו מבחן של שעה וחצי שבו הילד אה, אולי מעתיק תשובות, אולי הוא לא זוכר, אולי הוא ב אולי הוא כן זוכר ויודע אבל הוא לא מבין אז אנחנו רוצים בעצם והתחלתי עם זה את המסכה שלנו אנחנו רוצים להכניס מגוון מגוון של שיטות תרגול, מגוון של שיטות מדידה, מגוון של שיטות הערכה בהתאם לצרכים החדשים של כל מקצוע ושל כל תחום, בסדר? אולי במתמטיקה אני צריכה לתרגל הרבה יותר מן הסתם, בגיאוגרפיה אני צריכה לתרגל הרבה פחות ולעומת זאת אני צריכה ללמוד אה, הרבה יותר ידע שלא נלמד היום תחשוב כמה גיאוגרפיה הוא בקושי לומד שנה בכיתה ה', hey, בקורונה גם את זה ביטלו, בסדר? ועוד פעם אולי לפעמים בחטיבת הביניים. ילדים לא יודעים היום איפה נמצאת יבשת אירופה על המפה, בסדר? אנחנו רוצים להחזיר את הידע מתוך עניין, מתוך אהבה, אנחנו רוצים להחזיר אהבה לידע. אם אנחנו ניתן לילדים אהבה לידע, הם ידעו למצוא
0: אותו. פעם, פעם היו שיעורי גאוגרפיה בתור שיעורי חובה ב... ביסודי. אם ילדים לא יודעים איפה יבשת אירופה או איפה נמצאת יבשת אסיה, שישראל היא חלק ממנה, אז מצבנו עגום. כן, תופעה שאומרת, כשאנחנו
1: מורידים את השעות, הילדים מקבלים פחות ידע,
0: אין מה לעשות. מיכל, מי ההשראה החינוכית שלך לכל המסע הזה שעברת מבוגרת עיצוב בשנקר לשת חינוך?
1: וואי. האמת שיש הרבה אנשי חינוך שנותנים הרבה מאוד השראה, ביניהם יעקב וכט, שהוא באמת האדם שהמציא את הבית ספר הדמוקרטי בישראל ובעולם, אבל אני אגיד שכל הסיפור שלי עם חינוך מתחיל מסבתא שלי. סבתא שלי הייתה מורה מיתולוגית די נון קונפרמיסטית בשנות השישים והשבעים בקריות, קיבלה הרבה מאוד עולים חדשים ולימדה אותם, היא אהבה מאוד את הלמידה. וכבר היא דיברה על למידה יצירתית, למידה מותאמת לילד, התנגדה מאוד לבירוקרטיה, התנגדה מאוד ללמידה מאוד מספרים, מאוד אחידה. לא רבים יודעים, אבל ההצגה מורל החיים שרצה מדי פעם בתיאטרון מבוססת עליה. ואני חושבת שאת כל הגישה שאומרת הלמידה צריכה להיות מותאמת לילד והיא מתנה לילד וזה התפקיד שלנו, לא להגיד אני לימדתי והילד יבין, יבין, לא יבין, לא יבין, אלא אני נותנת זה כמתנה לילדים, גם את הידע, גם את המיומנויות, גם את ההבנה, זה הגיע מהבית, מבית סבתא, ומבית שבו דיברו כל הזמן חינוך.
0: זה, זה מקסים. אני חושב ש... שהרבה, שהרבה פעמים כשמדברים על מורה לחיים, אני חושב שהרבה פעמים, קצת חסר בז'רגון שלנו החינוכי את הדמויות האלה שבאמת מלווים אותנו בחיים ולדעתי באמת צריך להחזיר את התפקיד הזה של המורה למקומו הטבעי לדמות שבאמת היא נערצת והיא סמכותית והרבה אנשים ילדים תולים בעיניים ואולכים בדרכה ולדעתי משרד החינוך קצת הפך את המקצוע הזה, ההוראה למקצוע בזוי, ואני הרבה פעמים רואה את המשכורת שבו מורים מסתכרים, ולדעתי גם אם מורה היה מאוד מאוד רוצה להיות דמות שהיא מודל לחיקוי, עדיין המעמד והמשכורת לא מאפשרת את זה, אז לדעתי צריך לחשוב על זה, איך הופכים את המורה להיות חזרה דמות מוערכת ונערצת
1: אני מסכימה, ואם אתה זוכר, פעם המורה היה מגיע לכיתה והוא היה בונה את השיעור. הספר היה בשביל המורה, הספר היה כדי לעזור למורה לבנות את השיעור. היום הספר הוא הדרך היחידה שבה המורה יכול ללמד. אנחנו צריכים קצת לשחרר את הספרים וקצת להחזיר למורים את האוטונומיה, לכתוב את החומר, לתכנן את החומר, להחליט איפה הם עוצרים ואיפה הם ממשיכים ואיפה הם מרחיבים. המורה הוא צריך להיות מנהל התוכן. ‫הוא לא יכול להיות רק
0: צינור ‫שמעביר מידע מנקודה לנקודה. לד... ‫דרך אגב, אני חושב שזה ‫אמצעים מעולה לרכוש ידע מספרים. ‫לדעתי, יש ספרים מאוד, מאוד מאוד טובים, ‫מאוד uh, מלמדים, גם, גם לפעמים. למיד, ‫למידה דרך ספרים uh, מעשירה ‫הרבה יותר מלמידה דרך אינטרנט. ‫אנחנו הרבה פעמים חושבים שאינטרנט זה... זה... צינור הידע היחידי ואין בלתו, לדעתי למידה מספרים שכתב אותם אה, איש תוכן או מרצה או, או אישיות אה, שיש לה משקל, לדעתי אה, זה אפילו הרבה יותר טוב מאשר לקרוא אה, מאמר ש, שאתה אפילו לא יודע מי, מי כתב אותו, כל האורחים האלה בהיקפדיה אתה לא יודע מי כתב אותם, אתה לא יודע מי, מי ערך, זה כל מיני אנונימוסים כאלה שכותבים כל מיני כל מיני אה, מאמרים ודווקא אה, ספר שכתב אותו איש שבאמת אה, ערך אה, אה, מחקרים ובאמת עשה ארצות זה לפעמים מקור ידע שהוא הרבה יותר מהימן ו- וטוב מ- אני יודע מה מ- לקרוא איזשהו ערך בוויקיפדיה ש... אולי האנשים שכתבו אותם הם חסרי ערך בפני
1: עצמנו. אני לא, לא אביע ביקורת על הסיפור הזה, אבל אני כן אגיד שהסיפור של הקריאה שאתה נוגע בו הוא סיפור מאוד עצוב. אנחנו רואים בכל העולם שיש ירידה מאוד משמעותית בקריאה ובקריאה להנאה. ילדים תופסים את הקריאה בתור מטלה מאוד קשה, מטלה מכבידה. אחד הדברים שאנחנו מכניסים בשנים האחרונות לבתי ספר זה פתיחה של מועדוני קריאה בהנאה, שאנחנו בעצם מתחילים לה, להפריד בין קריאה לבין מטלות שפתיות. לא על כל קטע קריאה אנחנו צריכים להכין איזשהו מאמר, או לכתוב משהו, או להביע דעה, או לעשות איזושהי עבודה. אנחנו יכולים לקרוא בהנאה. הסיפור הזה של קריאה בהנאה, אנחנו יודעים שיש בו גם תועלת של לקרב את הילדים לקריאה, גם להנגיש להם, גם לתת להם אוצר מילים, גם ללמד אותם שפה, אבל גם ללמד אותם על העולם. מי שקורא ז'ול ורן, מי שקורא בילבי, מי שקורא ארי פוטר, הוא יותר משכיל ויותר מכיר את העולם, וכמובן יש לו מיומנויות שפתיות יותר גבוהות ממי שלא קורא ספרים. אז בואו נתחיל מקריאת ספרים, אחר נלך לקריאה ברמה גבוהה יותר, ואני מסכימה, כל המחקרים מראים שקריאה היא עדיין למקור הידע
0: החזק והחשוב ביותר לצבירת ידע. כן. אני, אני פשוט אומר לא... לא לזלזל, כאילו אין לי בעיה עם מקורות ידע אחרים, אני פשוט אומר לא, לא לזלזל במקור הידע הזה. אני, אני, אני מאוד אוהב ספרים ומאוד מאוד חורה לי שאנשים במקום לקרוא, פשוט כל הזמן נמצאים מול, מול מסכים. יש בזה גם נכון. מימד תרפויטי בלקרוא ספרים.
1: נכון. אם 네. אתה מצליח לייצר את זה כשגרה. ומצד שני, אם מורה מחובר מאוד לרשתות חברתיות ורוצה לייצר קורס על נושא של דימוי עצמי בעזרת רשתות חברתיות או על זכויות אדם בעזרת האינסטגרם, זה גם מצוין. אנחנו גם את הכלים הדיגיטליים יכולים וצריכים להכניס הרבה יותר לטובת למידה. יש לנו מאה שנים של קולנוע למשל, בסדר? קולנוע... מאה שנים של קולנוע לא נכנסים בכלל לתוכנית הלימודים, יש לנו מחשבים וטכנולוגיה שלא נכנסת בכלל לתוכנית הלימודים, יש לנו עולם שלם של רשתות חברתיות שיכול להיות כלי עזר, אנחנו רוצים לתת למורה את הסמכות להחליט בעזרת מה הוא מלמד ולבנות את התוכנית שהכי מתאימה לו למה שהוא אוהב, למה שהוא נמשך, למה שהוא יודע עם הכלים הכי טובים. יש מורה שילמד בצורה מתוקשבת
0: כי הוא אלוף בזה, ויש מורה שילמד עם פלסטלינה, וזה גם טוב, כי הוא אלוף בזה. מיכל, אילו פרויקטים את מנסה לקדם כדי להנחיל לתלמידים ערכים שנראה שקצת עבדו אה, בעולמנו, כמו עסקה שנרכשת על ידי קריאת ספרים, ציינת את זה מקודם, אינטראקציה חברתית שלו, נרכשת דרך מסכים והידוק הקשר אה, עם הטבע.
1: אז קודם כל, במודל יש דגש על הנושא של גוף ונפש. בבתי הספר היום יש לנו אמנם חינוך גופני והם מעט אומנות, אבל אין לנו באמת זמן להבעה אישית, יצירתית, רגשית, פיזית, גם מספר השעות הוא קטן מאוד. אנחנו רוצים להגדיל את המקום הזה, אנחנו חושבים שהרווחה הרגשית החברתית וגם הפיזית של הילד הם אלה שתומכים בסופו של דבר ביכולת שלו ללמוד. ילד שמאוזן רגשית חברתית ושנינוח פיזית ויש לו מקום להביע את עצמו בתחומים האלה, הוא פנוי ללמידה. אז אנחנו רוצים להרחיב את זה וזה לאו דווקא חייב להיות בשיטות הרגילות. אנחנו מאפשרים למורים לפתח קורסים. יש לנו קורס במקרמ"א וקורס ביוגה וקורס בכתיבה יוצרת. זה תחום שכמעט נעלם לגמרי מתוכנית הלימודים. כתיבה יוצרת הוא תחום של הבאה וכמובן הרבה מאוד תנועה, בוקר של תנועה. אז uh, האינטראקציות האלה, החברתיות, הרגשיות והפיזיות, הן מאוד מאוד חשובות לילדים בכל הגילאים. בסדר? אנחנו מדברים אפילו על חטיבת ביניים, בסדר? הילדים כל כך עסוקים בגוף שלהם, בואו ניתן להם את הזמן הזה גם בתוך בית הספר. Uh, אנחנו גם משלבים את המיומנויות הרגשיות והחברתיות בכל קורס. בכל קורס שהמורה בונה, גם אם הוא בונה קורס במתמטיקה, הוא שואל את עצמו איזה אינטראקציה חברתית קורת בעבודה בקבוצות, בעבודה לבד, איזה... אתגרים המורה או התלמיד מתמודד, ואיך אני המורה יכול לעזור לו, האם יש לי קושי לעמוד בפני קהל, אולי אני אקדיש לזה זמן, אולי יש לי קושי להתמודד עם כישלון, איך אנחנו נדבר על זה בכיתה, אנחנו רוצים להתייחס לכל הדברים האלה. וכמובן הנושא האקולוגי, הנושא האקולוגי חייב לתפוס הרבה הרבה יותר מקום בתוך תוכנית הלימודים, אם זה בחובה ואם זה בבחירה, זה בהחלט משמעותי מאוד.
0: לדעתי ככל שמשבר כדור הארץ אה, וההצטרנות הגלובלית אה, ימשיכו ל... להידפק על דלתנו אה, לא יהיה מנוס מלהפוך את זה למקצוע אה, חובה כי לדעתי אנחנו מאמדים את הקשר עם, ה... עם הטבע וזה יוצר מצב שבו אנחנו אה, פחות ופחות אה, מזדהים עם משברים עולמיים שקורים, אז לדעתי זה באמת אחד הדברים שאנחנו צריכים להכניס בהם את ההתערבות של משרד החינוך, וזה באמת שמירה על, על, על איכות הסביבה ואקלים כדור הארץ, כדי שזה לא יאבד בדרך כל הערכים האלה. נכון, אחר... אבל אני
1: אגיד משהו על איכות הסביבה. איכות הסביבה היא תוכנית לימודים שנמצאת בספרי הלימוד. אבל היא לא מיושמת בפועל. אי אפשר לדבר על איכות הסביבה ולא ליישם אותה, לא להביא דוגמה אישית ולא להתייחס אליה ברצינות. הצעד של איכות הסביבה הוא צעד של חינוך לאחריות. הוא לא רק לקחת את הבקבוקי פלסטיק ולהפוך אותם בשיעור יצירה לאיזה ג'ירפה או לאיזה חיה. הסיפור של איכות הסביבה מדבר על אחריות, מדבר על צמצום, מדבר על דוגמה אישית, ובתי ספר חייבים להיכנס לדבר הזה בצורה הרבה הרבה, הרבה יותר רצינית. עם יישום בפועל של הדברים ולא רק מס שפתיים אנחנו מדברים על אחות הסביבה וזה לא באמת קשור אלינו.
0: מיכל, מה תפקיד המורה במודל החינוך תלוי הבחירה שאת נוסחת ואיך הוא מעביר את נושא הלמידה לתלמידים? תראה, תפקיד המורה
1: הופך להיות קצת דומה יותר לתפקיד ההורה. מה עושה הורה טוב? הורה טוב מנגיש לילד אמצעים, מנגיש את הילד לכל מיני סוגים של תופעות, של מקורות ידע, של אירועים תרבותיים, מכוון אותו, מדריך אותו, אבל נותן לו לפתח עצמאות. נותן לו לאט לאט לפתח את העצמאות שלו בהדרגה עד לגיל 18, שבו הילד הוא לחלוטין עצמאי. גם בבית הספר אנחנו צריכים לראות את השחרור הזה, את המקום שבו המורה הוא מדריך, מלווה, מנגיש, תומך, uh, אבל הוא לא חייב להיות זה שכל הזמן מדבר, לא חייב להיות זה שכל הזמן עושה מ- את ההקנייה, הוא מאפשר לילד למצוא את מקורות המידע, לקנות אותם, הוא מסביר לו, הוא עונה על שאלות, הוא נותן הדרכה והכוונה, אבל הוא לא חייב להיות זה שמדבר 90% מהזמן
0: בשיעור. <"Eh, מיכל, לקראת סיום, האם את חושבת שלתוכנית הזאת יש עתיד äh, לעשות שינוי מלמטה ולסדוק את המדיניות המיושנת של משרד החינוך?
1: לחלוטין, אין לי ספק שהמודל הזה ומודלים אחרים שבעצם מחלחלים מלמטה הם אלה שבסופו של דבר יכתיבו את איך שמערכת החינוך נראית. בתי ספר כמהים לתהליכים האלה, הם מחכים שמשרד החינוך ישחרר והם יוכלו לבטא יותר טוב את כל מה, מה שהם צברו, את הידע, את הניסיון, בסופו של דבר מנהל או מורה הם מגיעים עם המון ידע וניסיון מקצועיים, יש להם אג'נדה פדגוגית, הם חייבים להיות מעורבים בה, הם חייבים להיות חי... חלק מההחלטות, איך אנחנו עושים דברים, מה אנחנו מלמדים, ו... ושוב אני חוזרת למגוון. ככל שיהיה לנו יותר מגוון, ככל שיהיה לנו יותר אפשרויות, אז ילד יוכל לדעת שהוא מתחבר גם לסגנון למידה כזה וגם לסגנון כזה. הוא ימצא את המורה שיותר מדבר אליו, הוא ימצא את החברים שמתאימים לו, הוא ימדע לעשות גם דברים שקשורים אה, לכישורים האינטלקטואליים שלו והקוגניטיביים, וגם הוא יפתח את הכישורים החברתיים והפיזיים. אנחנו רוצים גם וגם, מערכת חינוך שמאפשרת גם וגם וגם, ואין לי ספק שבעוד עשר שנים מהיום יהיו מאות בתי ספר שעובדים על בסיס בחירה, שמעודדים למידה עצמאית ושהמורה תפקידו הוא להנחות, להדריך ופחות להרצות, גם להרצות אבל לא רק.
0: מיכל לסיום, מיכל לסיום איפה את רואה את המיזם שלך בעוד עשר שנים מהיום? אני מקווה שבעוד עשר שנים אנחנו
1: נהיה זרם מוכר בתוך מערכת החינוך של מדינת ישראל, בתי ספר מבוססי בחירה, או איך שאני קוראת לזה קמפוס, למידה בצורה של קמפוס בשיטה כזאת שבה התלמידים בוחרים קורסים, הם יכולים אה, לבחור אה, עם מי הם לומדים, איך הם לומדים, באיזה רמה הם לומדים, יכולים לקדם את עצמם, המורים בעצמם אה, כותבים תוכן שהוא מעודכן, שהוא גמיש, שהוא מותאם גם לקהילה, גם לצרכים, הצוותים עצמם בוחנים כל שנה את הצרכים הפדגוגיים ומקדמים אותם, מחליטים על הציוד ועל הטכנולוגיה שנכנסת לתוך בית הספר, הרבה יותר אוטונומיה לבית הספר, הרבה יותר סמכות למורים וגם מקום שבו מורים יצירתיים, מורים חדשניים ומורים רחבי אופקים מוצאים את עצמם כמובילים, כמושכים את העגלה, קדימה, אנחנו לא צריכים שמישהו אחד יבוא מלמעלה ויגיד כך צריך להיות. יש הרבה מאוד דרכים לייצר חינוך חינוך טוב, יש לנו המון כלים, יש לנו היסטוריה של הרבה מאוד שנים של חינוך, בואו ניתן לאנשי החינוך להוביל, להצעיד אותם קדימה, התלמידים גם נהנו מזה, המורים נהנו מזה, וגם ההורים נהנו מזה.
0: מיכל זק, תענוג היה לי לשוחח איתך, זה כמו מיזם מדהים שבו אני רוצה שהוא יעלה בשמי החינוך הישראלי. Uh, תודה רבה לך, ואתם הייתם עלות תוכנית של קשת אנושית עם אהוד שטרייזר, uh, כמו תמיד אני אתן לכם את מספר הטלפון שלי למידה שתרצו לקחת uh, חלק בתוכנית שלי, מס' 050 כמו גם המייל שלי, אהודשפיזר, שקודלג'ימל.com, משתמע, גם בשבוע הבא, תודה רבה לכם ולהתראות.